0: はい、それではよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。シアルハック編集長の松尾です。いつもお世話になっております。アドバイザリーの黒澤さんになります。黒澤です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、今回ですね。初めての企画ということで、今までシアルハックは文字コンテンツ、はい、ノートでメディアだったんですけれども、はい、音声コンテンツを言ってみようということでいよいよですね。はい、モデレーターに黒沢さん入ってもらいながらですね。ちょっと今回えー、まあ、シリーズでやっていきたいなと思っております。はい。ああのまあ背景としては、です、ねえー、おかげさまで今年に入ってから特にこのシアルハックで出しているさまざまな記事に反響をよくいただいていて、黒澤、ねはいはい、さんにもいろいろとアイデアいただいていたり、普段からお世話になってますけれども、ソーシャル上もそうですし、<笑>まあ何より我々とお話をされるさまざまなクラスさんもそうなんですけど、皆さん見てくださっていて。はいはいまあ、これまでどちらかというとこうマーケティングとかセールスのハウみたいな話が多かったんですけど、はい、特に今年に入ってから、やっぱり我々ならではその授業料理に近いところというか、うん、よりその授業の根幹の部分に近い話をや,っぱり,やり始めたら、すごいおかげさまで良くなってるんですねそうですよね、もうツイッターとかかなり賑わってて、はい、いまあ、そんな中で普段結構、まあ、記事の話も起点に。いいろろなな、まあ、お話をする機会が増えてきたなんかで言うと、うんうん、やっぱり記事だけで書ききれない部分だったりとか、はいまあ、あとはその書いてはいけないこともあったりしていてですねでは裏側で、ねはいはいまあというのもあって、まあ、そういったところなんかを、えーまあ、実際にお伝えした方が面白いんじゃないかというところで、うんうんまあ、今回ですね一回、えーまあ、お試しということもある,、えー、あるんですけれども改めて特にその授業領域に関してのコンテンツとして試してみたいなと思ってますと。と、うんうんうん楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。ますでは、まあ、あの第一回というか、え何回か分けてですね。発信していこうと思っているんですが、まあ、第一回のそのシリーズとしては。特に、えー、新規事業開発と,いうと、はい。ポイントをあげて,てですね。お話しできればなと思ってますと。事業開発ですね。はい。これはもう、誰もが気になるテーマかなと。あの記事でも、非常にいい反響いただいたものですね。あ、はい。後藤、ね、さんの記事です。あ、そうですね。はい。はいはい、新規事業開発、いただました。ぜひ読んでください。はい。で、まあ、実際にですね、あの今回、えー、この話は音声メディアなんですけれども、うんまあ、改めて、えー、記事の方というか、ノートの方でもですね、えー、その時に、今、我々のれの前にはキースライドがあるんですけれども、も、うん、キースライドが実際は見ながらです、ね、聞いていただけるといいなと思ってますので、うん、そういったものを発信しておきますので、ぜひ見ていただければと思ってます。そうですねはい、それでは、えー、と早速、第1回のシリーズから今行こうと思うんですけれども、はいえーまあ、最初にです、ね、あの記事の時にも触れているんですが、えーまあ、私たちが考えるその新規事業の大切なポイントって、うんまあ、どうやったら勝つかではなくて、はい、何をしたら負けたんだっていうところですね。はい、負けから入ると、そうですあの、まあ、本当に統計で見ても、だいーセ 30% ぐらいの企業しか新規事業の KPI を達成しないっいことで,あるんですね。ね、はいはいまあ、KPI なんで成功ではなくて、うん、最低限やろうとしたことができている可能性が 30%。はい、ということは実際問題、まあ、本当の意味で授業が立ち上がって成功する場合ってもっと少ないだろうとなっていくと、うんうんまあ、当然ながら世の中に出ている情報はそのいいところを見てやっぱ学びたいはありますが、はいまあ、7割失敗してるというかうまく進めないんだならば、うんうん、そのじゃなんで進んってい,いう方が、はい、実はこうベンチマークという対策は練りやすいんじゃないかなと、うん、そんなところですねなるほど負けパターンを知って成功確率を上げていくということをやるとあくまでも前提なんですね負、はい、け方を知るから勝てるわけではないんですけどもただ、うんうんうん、結構ですね改めて見ていくとそこを回避できると少なくとも進み方であったりとか、はい、何を気をつけるべきかだいぶ分かるないというのが気づきでしたなんか僕もあのマーケティングトレースっていう、はいまあ、マーケティング思考を鍛えるトレーニングケーススタディを大量にやるっ,、はいはい、っていうのを自分自身もやってるんですけど、まあ、基本的には成功してる企業の,、うん、あの戦略をなぞっていくていところでやってますけど、まあ、でもやっぱり自分の事業やってるとどちらかと,いうと知りたいの失敗そ,うです、ね、でそこをいかに避けるか、はい、そこをやっていかないと今もたくさん取り入れてもなかなか、はい、進まないっていうのもあったりでする、まあ、んも、まあ、本業ではまあ、私はコンサルタントであるし、まあ、黒沢さんはマーケターとしてですけども実、ね、事業もやってたりするんで、まあ、そういう意味ではあのこのマナーは全部自分たちで回避できてるかというと、まあ、当然我々も結構ぶち当たってたりするみたいなところなんかも含めていろいろとお話ししていけばなと思ってますとはい、はい、で最初まず、まあ、そういった意味ではえー記事の方ででも入れているんですが、うん、その新規事業の罠って3つほどありますということをお伝えしていますと、はいはいでまあ、組織、戦略、実行というのは3点に分かれるんですけれども、うんうんまあ今日はちょっと最初なんで、その中でも、ですねこの前提にさらにあるです、ね、はい、あの具体的な罠にかかる前に、そもそもなんでそういうことが起こるのかということの共通する部分というのをちょっとお話ししたいなと思います、はい、なるほど、事業まあ、これから新規事業に取り組むとか、はい、事業開発に取り組む前に、前提として理解していそうですあかはい、これはあの実際にです、ね、新規授業だけでは全然ない話で、はい、おそらく、まあ、それこそ私もマーケティングや整理する時って普段からやってますが、うん、多分ねどれもこれも当てはまりますと、はいはい、要は変革をしようと思えばほぼ絶対に当たる罠という前提が、えー、現状維持バイアスと言われている現状維持バイアス心理学の世界では結構有名な話ですけれども、うん、よくあの確証バイアスって自分が見たいものを見るみたいなバイアスとかも言われますが、はい、もうほぼほぼですね我々が授業開発で色々と話を聞いたりとか、はい、もしくは成功している方から聞いてもですね出てくるのはこの現状自売の破り方なるほど、なってきますとで現状自売イは何かというともう一言で言えばこれまでの成功体験によってどうしてもそれに反することがしたくないとか、はいはい、認められないとかもしくは変化することがするコストが大きく見えてしまうとかっていう、うんまあ、これから新しいことやろうという話なはずなのに。いつの間にか現状維持に対するバイアスが無意識かかるっていうこれですね、はいはい、なで成功している人ほどそうです組織ほどかかりやすい,いうそうなんですところがあるあの大企業であればやっぱり既存事業が大きいじゃないですかそうですで新規事業をやりたいでも労、うん、しても比較検討対象がそのこれまでの事業になる、うんはいはい、これも現状維持バイアスですねでそれわざとではなくて、うん、当然そこで成功があるからそうだった人、うん、はい。あのこれはクローサーさんたちも、我々もまだベンチャー企業のサイズですけれども、はい言えばベンチャー企業も同じことで、うんうん、創業者の成功体験が明らかに現状維バイアスの組織にかかるっていう、はいはいはい、ベンチャー企業って意外と新しい企業を作るのを苦戦してるんですよね。なるほどバイアスって、必ずしも悪いわけではないってことですよね。そうですね。持っていて、それがあるからこそ突き進めるものもあるけど、ねはい、新しいことをやろうってなったときに、そこが足かせになっていうでこれを気づき方っててすごい難しくてそうですよ、ね、結局まあ私もそうですけど、まあ、例えばそのシャルハックというメディアを運営するようになってもクローサーさんにやはりアドバイザーでレビューをもらうじゃないですか、はい、けどこれが一番の解決策なんですよ、うんうん、自分ではバイアスにかかっているかどうかどうしてもわからない,、はい、と,いところもあるし、はいはい、下手すると自分の立場だとみんなが肯定してくれるというか、うんうん、そうですよねって言ってくれてしまうから、はいはいはい、でもそれがいやいやそうじゃないんじゃないのっていうところをどかあるはずだを理解してそれを言ってくれる人であり、はいまあ、そういう意味での外部っていうのはすごい大事だなと思います、ね、なのでバイアスをまずは自分は持っているっていうことを認識をしてその上で、まあ、第三者はそうですね、まあ、客観的なアドバイスを受ったりとかがまず有効的そうですねまあこの現状維バイアスに関しては組織内のもそうですけど個人で発生してしまうところも強いので、はい、特にまあオペレーション的に進む業務だったりであれば、ですねある程度まあそういうものもこう相互で見れるケースあるんですけど、うん、特にこの事業開発によって、なんでこれが出てるかというと、事業開発は最初はきっちりしてるから始まるじゃないですか、はいはい、スモールさスする、だから余計関係者が少ないんですよね、うんうんうん、少ないから減少寿司数がかかりやすいんですよ、気づけない,い,う,そう,いうことですね少ないからこそそうでですすそうで,すででも、まあ、それをどこで気づくかというかこれもよくあるあるなんですけどそういう人たちがでも俺たちこうだって思ってそれを例えば経営層とかがなかなかこう認めてくれないとか、はいはいはい、こう,うまく通らないとかそういうこと、まあ、も起きるんですけど、うん、これもまた現状自賠す向こうにとっても、はいはいはいまあ、経営層は経営層で当然ながらこれまでの会社に入ってるで,でも、はい、提案してる自分たちも現状自賠とになってませんかみたいな、うん、そのあたりをですね本当におお互いに理解してくと建設的に話は進むんですけど、はいはい、このバイアスがかかった状態で議論をしちゃうと平行線、そういうことですね、本来新しい事業に向かって、上に向かなきゃいけない目線が、はい、なんかいつもお互いに目線が向いてしまってるっていうことが起こるっていうのは、やっぱりあ,あるかなと思いますねなるほど、なので、まずはこのバイアスが自分たちには存在していて、それが何なのかというところを、ちゃんと言葉にしてそうですね、はい。で、まあ、コミュニケーションの中でちゃんとそれをあの共通認識を取っておくと、ね、いうことができると、事、まあ、業開発には進めやすかった。はいまあ、本当それがあった上での罠をさらに理解するというのが大事で,、はいはい、なのでここからさらにまた具体的なところはどう回避していくのかそうです、ね、ここも含めてこの CRO ラジオでは話をしていくとい話していたきたいと思います、はいはい、まず第1回はそういった形で前提打者の部分になりましたけれども、はい、本当にこれから、えー、じゃあ実際の罠は何なのっていうのとあともともとわなをじゃあどう解決するのっていう話ですね、うん、についてお話ししていきたいなと思っております、はい、ではじゃあ次回のところもあれですねこの具体的な事業開発のヒントはいのところ、はい、こういうアクションまあ埋めたらいいんじゃないかっていうところも含めてまあお話をしてきたはいところだと思いますのではいぜひ楽しみにしてお願いいたしますかなと思いますあのこの記事はですねまたあげますんで先ほどいただいとかも、ね、はいぜひぜひ見ていただいて思いますんで活用いただければと思いますはいでは本日ありがとうございましたありがとうございました。